0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos en efecto en Radio Vitoria. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Supercanasta a esta Tertulia de baloncesto en esta sintonía y además, eh, bueno, pues siempre lo decimos no sobre todo eh, en el primer programa, estamos ante eh, uno de los espacios más longevos, no solo de Radio Vitoria, sino de toda la radio a la vez, así que es un honor eh, y desde luego es un placer poder saludaros aquí cada temporada, cada año, además eh, volvemos con mucha fuerza eh, con energía, encantados de poder acompañarles un curso más cada domingo para analizar la actualidad de nuestros equipos y todo lo que rodea el eh, deporte de la can. Hasta este deporte que eh, tanto amamos y que a estas alturas ya recién ha iniciado el mes de octubre y eh, la estación de otoño pues es mucho y muy variado. Por ejemplo, con Vasconia que arrancó de forma inmejorable el pasado viernes su temporada en una noche que podemos considerar mágica en el huesa ¿eh? con una gran victoria frente a Unicaja, que quizás eso es lo más importante. Además, eh, practicando un baloncesto muy entretenido, muy divertido, pero una jornada de opening game que podemos catalogar como de histórica, ¿eh? con un llenazo, con conciertos, con más actividades que eh, nos dejaron, eh, insisto, eh, una tarde-noche para el recuerdo. Así que el inicio fue prometedor para Vasconia ojalá pueda tener continuidad Continuidad esta tarde en el Palau. Partidazo ante el Barcelona a partir de las 8 de la tarde. Un partido que, eh, como todos los del conjunto de eh, Joan Peñarroya, te vamos a contar aquí en Radio Vitoria y, por supuesto, hablaremos en este tramo de eh, supercanasta Pero con más cuestiones que también son clásicos de este programa, con los asuntos internos de Nacho Mendaza con la NBA, que nos va a traer como cada año Sergio Vegas, con el 2 más 1, con la técnica, con Cuchabán Karaski, eh, que ya calienta motores de cara a la Supercopa de Vitoria de la próxima semana, así que con eh, eh, los mejores contenidos, como siempre, para tratar de aquí... A las 2 de la tarde y eh, con nuestro equipo de analistas que ya está preparado en el estudio central de Radio Vitoria. Aquí no hay cambios, se suele decir eh, eh, que lo que funciona bien y lo que gusta no hay que tocarlo, así que tenemos el mismo equipo, el mismo quinteto, en este caso cuarteto, que son los que están en el estudio principal. Un servidor, Ricardo Guerra, saludando desde Barcelona, donde, insisto, juega Basconia esta tarde a las 8. Sergio Vegas, ¿eh, Guardión, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues bienvenido, hay que decir, ¿no? Siempre es especial el primer programa de, de Supercanasta y lo que comentábamos, ¿no? Estamos ante un clásico de, de la radio, a la Alavesa, y tenemos una responsabilidad también, ¿eh? Efectivamente,
1: efectivamente, la verdad. Eh, muchos años como oyente, ahora participando ya desde hace 10 años y la verdad que muy feliz. Y yo creo que además en una temporada especial, yo creo, ¿eh? eh tengo la sensación de que nos vamos a volver a reencontrar con, con el Vasconia. Con esto no estoy diciendo que vaya a ganar un título, que ojalá, o que nos vaya a regalar una final, que ojalá también. Pero creo que lo que vimos el año pasado fue, eh, me refiero en lo baloncestístico, muy duro. Y a mí lo que vi el viernes, más allá del resultado, me gustó mucho. El pack completo, ¿eh? Desde lo que es el club con todo lo que se hizo en el opening game, con lo que vimos en la cancha, que al final es lo que más nos importa aquí. Pero sí, la verdad es que estoy feliz. Y hoy decía, eh, a las 8, qué ganas, ¿no? Qué ganas, la verdad, de, de, de comentar el partido.
0: Da la sensación de que vamos a tener super canastas un pelín más agradables que la mayoría no será de difícil. la pasada temporada. ¿eh? <risa> No será nada difícil. Nacho Metaza, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno, eh, muy buenas. Repetimos con asuntos internos, ¿no? La sección estrella de este programa. Sí, si no os habéis cansado, yo sigo. Yo soy muy pesado. Temas no nos faltan, desde luego, ¿no? No, no, no. De hecho, hoy estoy...
2: Todavía estoy por elegir uno de los dos que tengo ahí guardados, ¿eh? Pero igual... Sí, creo que ya... Uno me lo voy a guardar de comodín.
0: Has acumulado muchos este este verano. Bueno, como ha ido el veranito, ya hemos eh, hablado, ya hemos estado en la radio con el partido de la Euskal Copa, eh, la semana pasada, eh, hace menos de 48 horas con el eh, opening game. Eh, no sé, sensaciones, un titular eh, de, de lo que nos está dejando Vasconia, sobre todo lo que fue el pasado viernes. Una jornada que va a quedar para el recuerdo, ¿no?
2: Sí, yo te diría que, no sé, con mi titular sería nada que ver con la temporada pasada.
0: Y ahí lo dejas, ¿no? Sí, ¿no? es un titular sí, 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 sí. ¿o, qué? o qué quieres que desarrolle? Lo desarrollas luego más adelante, vale. que tenemos tiempo, hasta hasta las dos, porque nos queda por saludar también a Olga Jiménez. Eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Richi. Buenas. Ilusionada también con Vasconia, con también con Kuchaban Karaski de, eh, del equipo de Ulieta También vamos a hablar en este tramo, no empieza la temporada eh, oficial, hasta la próxima semana con la Supercopa. Pero da la sensación de que tenemos dos proyectos de, de baloncesto muy interesantes. eh Bueno, si
3: me pides titulares de Basconia diría que empieza un nuevo ciclo eh, todo muy positivo y sobre Cuchabán, te diría que vuelve el ADN vuelve el ADN eh, yo creo que vamos a disfrutar en ambos casos después de lo visto de Basconia no me cabe la menor duda eh, huele de otra manera se palpa de otra manera y respecto a Cuchabán, que aunque hemos visto pretemporada eh, y claro que es cierto que las pretemporadas no sé si sirven para mucho pero sí hay una sensación distinta también a, a la del año pasado, con una plantilla un poquito más corta, luego la analizaremos, pero con ocho guerreras más dos canteranas a disposición de Madeurieta, por eso digo lo del que vuelve el ADN y también creo que nos vamos a divertir.
0: Bueno, pues vamos a ver ¿eh? si esos eh, melones que están eh, por abrir tanto con Vasconia como eh, con Araski saben ricos. Eso es la sensación, la impresión que tenemos absolutamente todos en dos proyectos muy renovados. Bueno, a Olga también le habíamos escuchado ya eh, en este arranque de temporada comentando los partidos de Araski, pero yo creo que Joseba Sánchez va a protagonizar la primera aparición de esta campaña 22-23. Joseba, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Edwardión, eh, Richie.
0: No me equivoco, ¿no?
4: La primera aparición, pues no sé exactamente
0: a qué, a qué te refieres, pero yo encantado de aparecer. Me refiero donde... a, a, esta, a esta campaña, me refiero a esta temporada, a esta temporada. Porque sí. a Sergio y a Nacho ya les habíamos escuchado en partidos de Basconia algunos sí. partidos de Araski, pero eh, después de todo el veranito, es la primera vez que, me, por lo menos yo, tenía la oportunidad de hablar contigo.
4: Pues encantado, encantado de estar aquí un, un año más. Esta es ya mi, mi tercera temporada en, en Super Canasta para mí es de verdad un, un orgullo estar aquí con, con todos vosotros, con todo este equipazo, así que comentaremos lo que, lo que podamos de Vasconia.
0: Que es y mucho, eh, y además con muy buenas sensaciones, ¿no?
4: Eh... Para mí fue una sorpresa tremendamente agradable, la del Has venido enamorado, la del viernes. Un
0: poquito enamorado con los
1: ojitos eh con brillitos.
4: Tengo brillo, sí, se me nota el brillo, ¿no? Se te nota, se, se me nota, nota,
1: se me nota el brillo, sí, sí, sí. No,
4: me reconozco ya que bueno, estoy No, no, no voy a pedirle matrimonio, ya estoy casado, pero a Marcus Howard... <risa> poliamor, eh,
2: Joseba, poliamor.
4: A Marcus Howard... cuidado, cuidado con este con este chaval. El impacto de Marcus Howard a mí me recuerda al impacto que tuvo en su momento, por ejemplo, Arvidas Macillauscas, ¿no? De aparecer y de repente, ¡boom!, decir, "¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto?". No estoy acostumbrado a esto una máquina de estas y de verdad ya me lo pareció con London Towers y dije Joder, pues pues fíjate lo que tenemos aquí Lions Lions ahí tíos el, el, el Towers el
2: Towers es de nuestra época
0: Joseba
4: sí, eso va a ser Yo pero la pero verdad pero que no el otro día no, fue no, ¿eh? no me dejes a un
0: lado a, a Baña Marikovic, que es tu, tu verdadero crash ¿eh? y este es el que el que sí que parece que ha llegado que ha acabado de aterrizar ¿no? ojalá
4: lo que pasa es que está todo empañado por Marcus Howard. Es verdad, luego, luego analizaremos. ¿eh? Sí que es verdad que Banja parece otro Banja, sí que es verdad que Kurux parece otro Kurux, que Tadas parece otro Tadas, que Costelo parece otro Costelo Hay muchas cosas que parece. que, no parece, que, que aunque sean los mismos jugadores no se parecen en nada a los del año pasado. Pero yo de verdad, y empiezo desde el principio, Marcus Howard. Nos vamos a divertir. Pues eh, Marcus Howard, que por cierto está
0: en Barcelona. Estaba eh, con la, la cámara, que... ¿no? Grabando cosas. Sí, con una cámara además de las de hace unos cuantos sí, años. ¿no? Sí, Ahora en eso. la era de los móviles. La sí, verdad sí. es que se ha hecho un poquito raro verle a Marcus con un poco con la videocámara, cámara. ¿no? Eso es <risas> Bueno, pues presentaciones realizadas. Mi nombre es Ricardo Guerra. Les saludo desde Barcelona, donde juega Basconia en el Palau Laograna, muy cerquita desde aquí, eh, de aquí, desde donde les eh, hablo. Eh, a las 8 de la tarde, en un eh, partidazo, el primer gran plato fuerte de la temporada para el conjunto de Joan Peña Roya con Gorka Torre, al otro lado del cristal, en la realización técnica. Vamos ya con eh, nuestro bloque potente en supercanasta. con las referencias a ese prometedor arranque de Basconia el pasado viernes con una gran victoria frente a Unicaja.
1: Hemos
5: visto un partido en el cual hemos visto mmm... Pues el equipo que no queremos ser y mucho de, del equipo que queremos ser. ¿no? Si quitamos ahí los, los cinco o siete primeros minutos del primer cuarto y los cinco últimos del último cuarto, pues, pues eh, hemos de estar muy contentos con el trabajo de, del equipo, con la actitud de, de los jugadores. Para ser primer partido en competición oficial, pues una muy buena victoria.
0: Las palabras de Joan Peña Roya en sala de prensa después del partido, después de esa noche mágica que pudimos vivir el viernes en el Huesa, por supuesto con lo fundamental que fue el triunfo. Eh, ...de Basconia, que además eh, dejó unas muy buenas sensaciones... ...sobre la pista en esa victoria frente a Unicaja... ...pero la jornada nos dejó mucho más y de ello también queremos hablar... ...con el llenazo de el, en el Buesa... Eh, ...que hacía ya prácticamente cuatro años, eh, que no se producía... ...con 15.500 espectadores y con un menú que ya lo podemos eh, ya lo pudimos ver... no ...muy atractivo, con conciertos, con diferentes espectáculos... ...con muchísimo público, que seguro que eh, fue por primera vez en el Buesa... ...o por lo menos no es eh, demasiado asiduo... ...y que ojalá que pueda volver pronto, porque sin duda lo del viernes eh, fue un gran punto de partida ¿no? para recuperar ciertas cosas que mmm, con la pandemia y la mala temporada pasada mmm, parecía ¿no? que se estaban empezando a, a perder compañeros hablaremos del opening game un poquito más adelante pero antes me gustaría centrarme en lo estrictamente deportivo ¿no? con ese partido que nos dejó eh, ya habéis dado algunas pinceladas además en la introducción eh, situaciones destacables no tanto en el plano colectivo como en el eh, plano individual y que se tradujeron ese eh, triunfo que ya en cierta manera nos da pistas ¿no? de lo que puede ser Vasconia eh, en esta campaña. Por ejemplo, Sergio, abriendo fuego, una primera reflexión ya un poquito más detallada de lo que fue esa, esa victoria frente al equipo de Ivonne Navarro.
1: Bueno, yo lo primero que diría es que no debemos olvidar que ha sido un verano complejo. Vasconia fue el, el último equipo en empezar a fichar. Vasconia perdió a Fontequio el último día de esa posible cláusula de, para quedarse o marcharse a la NBA. Eh, perdió a Balwin que lo quería, eh, bueno, prácticamente menos a Banja, que yo creo que era un jugador que querían sacarse, eh, pudo o tuvo que quitarse unos cuantos jugadores más de, de la plantilla, no ha podido renovar a Rocas, y digo esto porque el verano había sido complejo, eh, y seguramente las primeras opciones que tenían en mente pues no pudieron firmarlas, pero Vasconi ha sido capaz de de hacer un grupo, ¿no? Y yo es, sinceramente, con lo que con lo que más me quedo. Creo que es, sería muy ventajista decir que por lo que vimos el otro día eh, todo es fantástico, va a ser un año increíble o porque hubieran perdido, o hoy pierdan o ganen, no lo sé, hubiera cambiado mi percepción. Yo los objetivos los tengo eh, en mi cabeza exactamente igual, pero a mí hubo muchas cosas que me gustaron. Me gustó primero eh, las capacidades que tiene el entrenador, que cambia cosas a lo largo del partido, diferentes configuraciones de quintetos, salidas de tiempos muertos con jugadas de pizarra. Vi una actitud de grupo diferente. Diferente. Yo el año pasado estaba agotado, lo siento, agotado de los gestos, eh, las caras, eh, todo es un problema, no me viene bien. Eh, la verdad, en general, no hablo solo de uno, sino en general, y creo que ayer, no sé, o el viernes, mejor dicho, no se vio nada de, de esto. Y por destacar nombres propios, eh, Marcus Howard, evidentemente, en ocho minutos no pudo hacer nada más, o sea, es que fue impresionante. A mí me gusta Arius Thompson, porque me gustan los bases. Eh, o oh, sorpresa, Tadas puede jugar de alero. ¿Vale? Eh, digo es una cosa que ha sido sorprendente y que nadie sabía, pero he jugado de alero y lo hace muy bien, muy bien. E incluso diré que jugadores que eh, podrían tener un papel que podría venirse un poquito más abajo por el crecimiento de Baña, pienso en Rocas se acabó muy bien. ¿Tengo dudas del juego interior? Sí, pero viendo al equipo competir así competir va a competir todos los días. Con lo cual yo ya me doy por, por satisfecho dentro de que este equipo, y eso que dijo Joan al término del partido, tiene mucho margen de crecimiento. O sea, creo que puede eh, dar todavía paso adelante y yo espero muchas mejoras de aquí a dos, tres semanas. Sí, sí, yo creo que para mí, sin entrar
2: a redundar en lo que ha dicho Sergio, porque yo creo que bueno, está bastante bien descrito y de manera completa, yo me quedo un poco volviendo a lo del titular de que me pedías antes, Richie, de eso de que me parece que no tiene nada que ver con lo que vimos el año pasado. Y es verdad que solo han sido, bueno, tres, cuatro o cinco partidos de pretemporada. El, primer, el, el, el debut contra, en ACB contra Unicaja, que incluso podríamos decir, bueno, es una situación un poco diferente, un contexto también muy particular, eh, lo típico, no sé si se pueden sacar conclusiones. Bueno, yo hay una que sí que saco seguro, que es la que os he dicho antes, y me apoyo en un detalle. El equipo empieza fatal. Eh, Unicaja mete todo, es verdad que es una cosa extraordinaria. Pero se ve 13 puntos abajo en, en un, en un pis-pas. Y lo que decía Sergio, comparado a la reacción del equipo con lo que veíamos a principio de temporada el año pasado Es que no tiene absolutamente nada que ver, nada que ver Yo no sé dónde llegará el autobús del Vasco ni a esta temporada Pero si te digo la verdad es que me da igual O sea, yo me quiero subir a ese autobús porque creo que el viaje en el viaje me lo voy a pasar bien Va, va a haber buena gente, nos vamos a divertir y bueno, luego hasta donde llega la gasolina pero no es incomodidad que a mí particularmente me transmitía el equipo, y hablo fundamentalmente de... Sergio no ha querido dar nombres, yo, yo sí que los doy. A mí me parece que la pareja de bases que tenía el año pasado, Vasconia fue muy perjudicial para el equipo. Estoy hablando de Grenier y de Baldwin, uno por unos motivos y otros por otro. Y el equipo no funcionó. El equipo se fue cayendo y luego es eso, que en, ante las malas la reacción pues, no era constructiva. Y este equipo a mí me da la sensación de que sí que tiene los mimbres, sí que tiene la actitud y tiene la mentalidad de reaccionar de manera constructiva ante los palos que le vayan a venir, porque le van a venir. Y el otro día fue un 7 de 7 en triples de unicaja, un 11 de 11 en, en tiros de campo, y el equipo yo no le vi, es verdad que sale Marcus Howard, pero es que luego encontró mucha, muchísimas más armas. Y dices, bueno, pues es, no sé, es como una vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, vamos a ver un equipo de baloncesto y no un grupo disfuncional que necesitó siete o seis meses no te digo para llevarse bien, pero para funcionar de una manera, bueno, reconocible, ¿no? Bueno, hubo que hacer salidas a bodegas, partidos de pádel, bueno, hubo que hacer desde el club muchísimo esfuerzo para conseguir que ese grupo disfuncional de alguna manera, pues bueno, entablara ciertas relaciones y yo creo que ese trabajo el club este año se lo gracias a Dios se lo va a poder se lo va a poder ahorrar. Entonces, yo en ese sentido muy motivado para, para seguir viendo al equipo.
3: Bueno, eh, es cierto que quien enciende la en la mecha un poco de la reacción tras ese primer cuarto brutal de Unicaja, todos tenemos en la cabeza a Howard, suma a Kurux, que creo que su labor fue fundamental y espero... Da la sensación de que ya no va a ser algo residual como tampoco Tadas, jugadores que además yo creo que Joan eh, los va a llamar a filas ya para ser eh, hombres importantes, nada de secundarios, que creo que además en este equipo todos van a tener un rol importante y eso da la sensación de que se nota ya como... Como grupo, creo que el equipo se remangó en defensa cuando se dio cuenta de que se le estaba yendo de las manos el asunto y más allá es verdad de encender la mecha Howard, que hablaremos de este jugador muchísimo porque se va a hablar mucho. Yo creo que el equipo supo, supo que había que trabajar atrás, supo que había que sacrificarse atrás. Lo hizo a conciencia y cuando las cosas salen y encima entra todo, es cierto que los porcentajes de aciertos son altísimos y ojalá que se mantenga esa tónica a lo largo de la de la temporada, pues el equipo fluye, pero el equipo fluye divirtiéndose en la pista, que yo creo que es algo que también nos van a trasladar rápidamente. no El disfrutar del baloncesto, el, el hacer que, que eso se note también en la, en la grada. Hacía mucho tiempo que no, que no disfrutábamos... Así, y al margen de tener nombres propios que los va, a la, los va a tener el equipo, yo me quedo con el conjunto en sí, con el grupo en sí, más allá de que quizás el juego anterior el viernes no funcionó, pero funcionará, y tendremos un cerrojazo que se llama Costelo y que va a mandar ahí y que seguramente va a hacer que el resto de compañeros en esas posiciones también eh, crezcan… Y la incorporación de Marinkovic, del que echábamos pestes el año pasado y que después del Eurobasket o durante el eurobásquet ha sufrido una transformación brutal, es un paso adelante de este jugador que lo va a notar el equipo y es otro soldado más para... Para, para este Vasconia para este vamos a pasar eh, días malos también, pero yo creo que este, este equipo es capaz de sobreponerse a esas eh, malas situaciones como grupo y como, como equipo no con individualidades o con jugadores que te puedan solucionar un partido, Howard estará ahí pero creo que el equipo va a ropar para pasar malas situaciones o superar malas situaciones
4: Ver, yo parto de, sabéis que soy optimista por naturaleza, y parto de la ilusión. Eh? Y sobre todo lo que nos dejó el viernes es un, un equipo absolutamente ilusionante por todos los motivos que habéis dado eh, vosotros tres. Pero sí quiero decir que para mí el viernes también fue una pequeña sorpresa porque si me voy al principio del verano, ha sido un verano para mí por lo menos un poco, un poco duro con, con Baskonia, No, Yo creo que el equipo ha perdido referentes muy importantes. No voy a hablar de Balwin porque... bueno. También lo, lo he dicho antes, al micrófono cerrado. Probablemente ahora sea ventajista, pero yo sinceramente estoy de acuerdo con, con Nacho, que ha puesto a nombres. Creo que la salida de Baldwin es lo mejor que le ha podido pasar a este vasconia, así de claro. Porque era muy buen jugador, pero nada más. Ahí está, muy buen jugador. Todo lo demás que tenía era, digamos que negativo para el club y para el, y para el grupo. Pero a partir de ahí sí que es cierto que, que, que el verano ha sí, sido un verano... Mmm, bueno, el Basconia anunciaba fichajes, yo tenía que recurrir a, a YouTube para descubrir a todos los fichajes que iba anunciando Basconia, porque no conocía o sea, a Darius Thompson, a ninguno de los demás, a Kotsar sí, lo, pero poco, eran ¿eh? nombres desconocidos. Tenía esa sensación de estar jugando a la Euroliga, pero en un mercado fuera de Euroliga, ¿no? Que, no, que no teníamos esa capacidad de fichar jugadores de Euroliga. De hecho, ninguno de los fichajes que hemos fichado eh, tiene experiencia Euroliga, y bueno, pues eh, sí que es verdad que yo al principio mmm, era muy cauto con este equipo. Eh, es un equipo que no tiene experiencia al máximo, al máximo nivel continental. Es un equipo que tiene mucho talento, es evidente, pero que ese talento hay que ser capaz de, de, de trasladarlo de forma positiva al, al campo. Y sí que es cierto que, que, que Peñarroya me, me transmitía esa ilusión de que ha sido capaz de hacer este tipo de cosas con otros equipos ¿no? le hemos visto por ejemplo no voy a ir tanto al, a, a su última temporada en Valencia que tenía más mimbres pero sí hemos visto coger jugadores jóvenes con esa proyección y tanto en, en Manresa como en, como en Andorra hacer equipos con ese tipo de mimbres con lo cual eso me transmite de verdad mucha, mucha tranquilidad pero sinceramente creo que deberíamos de tener todos los pies en el suelo es un equipo que no tiene experiencia Euroliga la Euroliga es muy larga y eso va a pasar, factura. Le voy a poner un, un nombre propio también encima de la mesa. No hemos hablado de, de Dalton Homes. Eh, Dalton Homes sufre en sus carnes el otro día contra Unicaja, lo que es un shock del primer nivel. ¿Vale? Eh, esto es posible que algún otro jugador, coachar eh, etcétera, lo sufra en Euroliga. Es posible que lo sufra. Se acostumbrarán y acabarán rindiendo porque son jugadores de un talento tremendo. Y estoy seguro de que Peñarol ya los va a llevar. Pero de verdad creo que tenemos que tener los pies en el suelo y que seamos conscientes de que a lo mejor esta tarde el Barcelona nos pasa por encima o que a lo mejor en EuroLiga algún equipo nos pasa por encima. Y que falta un jugador más. ¿eh? Y que falta otro. Jugador. Es que el otro
1: día con lo de Howard yo creo que se queda claro y esto que Cruz jugó un partidazo y un exterior más a este equipo le vendría le vendría bien. Vamos, esto no es algo que decimos nosotros, sino que se está hablando desde el club y se habla de esa eh, siguiente plaza, un poco por lo que dice Joseba, que es que al final hay muy pocas hora, horas de vuelo en Euroliga, que eso es bueno y eso es malo, y al final te va a hacer que tengas jugadores que quieren comerse el parque que quieren demostrar cosas, pero vas a tener momentos complicados, por eso los nombres que han ido apareciendo, pues evidentemente vendrían muy bien a este equipo. Son mm.
0: cuestiones interesantes ¿eh? Las que habéis puesto sobre la mesa En esta primera reflexión Aquí en, en Supercanasta eh, Sobre la química Que es algo muy muy importante Más de lo que la gente se puede pensar eh, Lo hablaba Nacho y lo hemos tratado Ha sido uno de los aspectos que han destacado Todos y cada uno de los jugadores en sus comparecencias Sobre todo en el Media Day eh, Que eh, tuvimos la semana pasada no ¿Fue la semana pasada el Media Day sí. o esta misma semana? No de los eh, El buen ambiente que hay dentro de, del vestuario ...lo estamos viendo también... ...en las diferentes imágenes que comparte el club... ...la última que hemos visto lo has comentado Sergio... no ...con Marcus Howard hablando con Kurus eh, ...con una videocámara haciendo broma... ...bueno esas son las bases... Eh, ...que se están sentando en este momento... ...dentro de, de ese vestuario... ...lógicamente luego la cancha de dicta sentencia... ...es el baloncesto el que te da una victoria... O, ...o te deja en la derrota... ...pero es muy importante Sergio... ...lo que lo que se está cociendo ahora mismo... no ...haciendo chup chup... ...en cuanto a lo que es esa química... no ...ese buen ambiente que hay en el vestuario de Vasconi...
1: no es todo... Eh en un trabajo, en un aula en una familia pues evidentemente en un equipo de baloncesto que pasan tantas horas juntos, pues todavía más, ¿no? yo creo que además dentro de una plantilla siempre hay los que son líderes yo creo que este año por ejemplo Costello tiene pinta de que va a ser un líder a nivel de, de vestuario, luego hay otros que van un poco donde va la corriente, pienso en Rocas, el Rocas del primer año no era el Rocas del segundo año, me refiero a nivel actitudinal no solo rendimiento, y ayer yo creo que le vimos, o el viernes le vimos de una manera diferente hay otros que para mí, y yo no sé si lo de Banja aparte a nivel de confianza y de supongo que un clic a nivel mental, eh, también encontrarse en un grupo en el que ya no hay tanta gente un poco con ese aura no de estar por encima, puede ser que le haya podido eh, liberar. El entrenador también hace mucho... Eh, Joan ha sido jugador también, eh, aunque Busco también lo, lo fuera, ¿no? pero es una forma de entrenar muy, muy diferente. Y Todo el mundo que ha conocido a Joan Peñarroya y de su gran gestión de, eh, de vestuarios. Y luego hay mucha gente joven, con ganas de, de comerse el mundo. Tadas, Ino, eh, que es un chaval todavía. Holmes, que lo has comentado ahora. Kuru, que se sabe que está ante su gran oportunidad. Rey, este juego muy poco y está ahí. Dani Díez, que además es un jugador que conoce a Joan Peñarroya, viene a sumarse y no nos lo va a traer porque... Eh, podías buscar otro tipo de jugar pues trae este tipo de perfil que te puede ayudar eh, mucho y sobre todo esto viene bien para la semana en la que se pierdan tres partidos, porque va pa, se van a perder tres partidos porque la Euroliga es muy difícil y porque yo creo que este verano hemos vivido el momento, y lo creo que lo comentamos en los supercanastas al final de temporada, en el que el baloncesto europeo ha dado un giro no están los rusos, pero han subido tres equipos que tienen igual o mucho más potencial que tú eh, a nivel económico, Mónaco se ha quedado, el Maccabi ha vuelto a poner mucho dinero encima de la mesa, Fenerbahce vuelve a ser un equipo bien eh, el Efes va a fichar un jugador porque se le ha lesionado dos meses Larkin o sea, es que tú ahora mismo no eres ni de de los 12 premios a priori, con los números del dinero, eh. Pero eh, creo que tienes que tener un grupo
0: Pues esa Euroliga que arrancará la, la semana que viene ¿eh? Además con un duelo de muchísimo morbo Porque a las primeras de cambio Joan Peñarroya va a tener que reencontrarse Con su pasado más inmediato ¿eh? Con eh, Valencia Basket, el eh, técnico catalán eh, Nombres propios Un poco para, para debatir Para introducir elementos Lógicamente ya habéis mencionado de Marcus Howard Así que vamos a quedarnos con la referencia De su técnico, de Joan Peñarroya Que hacía eh, después del partido Después de la victoria frente a Unicaja de Málaga Hablaba de Marquitos como así ya hemos bautizado aquí en Radio Vitoria, eh, como un jugador especial.
5: Es un jugador especial, es un jugador diferente, sabemos el jugador que hemos fichado, es un anotador, es un tío de rachas, es un tío pues, que ya hemos hablado muchas veces de que, y aparte es nuestro deseo que la pueda liar muchas veces, pero también tenemos que aprender y saber el jugador que fichamos. Hoy, evidentemente, eh, es una gozada, pero los días que salga y se tire seis y las falle... No nos volvamos locos porque es el mismo jugador.
0: Somos conscientes de que la va a liar. Eh, la mayoría de las veces, seguramente, compañero, será para bien, porque es un jugador que tiene una calidad tremenda, pero en alguna ocasión será también para mal. ¿eh? Y, y avisa, Joan Peñarroya, en ese sentido. Pero está claro que la carta de presentación, el viernes, tanto Marcus Howard como a Darius Thompson, ya la dejaron en el Buesa.
2: Sí, además yo creo que los dos, de diferente manera, a mí yo percibo que han conectado bien con la grada. Obviamente, Marcus Howard por dos motivos. El primero, obvio, que es el talento. El dribbling, la capacidad de buscarse sus propios tiros, el acierto y esa no sé, suavidad no con la que se mueve que parece que flota. Cuando he dicho yo sea lo de Macioscas es verdad. Es un jugador también que dices, pero vamos a ver qué está haciendo. O sea, es algo diferente, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es, es fácil enganchar, ¿no? Pero luego yo creo que hay otro detalle en el que ambos han enganchado se han, han conectado bien con la grada con estilos totalmente diferentes. ¿eh? Pero Marcus Howard... Yo creo que le vamos a tener que cuidar muy bien porque se va a meter muchas galletas este año. Eh, el, el día de los Lions a mí me dejó blanco porque en un amistoso que vas ganando se tiró al suelo, eh, pero volando, para recoger un balón. No sé cuántas veces se fue contra la, las vallas de publicidad, eh, interactuó con el público. Bueno, es, no es solo talento, no es un jugador frío en ese, en ese aspecto y lo que hablamos antes, ¿no? ese, ese tipo de actitud pues es totalmente distinta a lo que hemos visto en, en muchos jugadores el año pasado. Y eso, la gente está muy necesitada además, o estamos muy necesitados de ese tipo de, bueno, de fuego, de conexión, o de, dices, bueno, pues si algún día falla siete, pero te tiras al suelo cada vez que pierdas un balón, pues tírate ocho si quieres, o sea, te da igual. Y luego, Thompson yo creo que es un jugador diferente, obviamente, también en, en su actitud, en su lenguaje corporal, etcétera, pero yo creo que también si no ha conectado ya, lo va a conectar muy, muy fácil porque yo creo que es un jugador que con que a nivel de conocimiento de juego de, o de mover el equipo de, de generosidad yo creo que es un jugador también diferente y que echamos mucho de menos y muchos equipos echan de menos en, en estos tiempos y yo creo que se va a ganar la, a la gente, pero muy rápido simplemente eso, viendo pues bueno cómo juega para el equipo y que sin hacer demasiado ruido el otro día se va a 20 puntos y tengo por aquí 24 de valoración y dices, vaya... Todavía no voy a contar, pero bueno, había gente que después de un partido que hablábamos, era, bueno, hoy Thompson discreto. Dices, ah, bueno, pero mira, es que te ha hecho nueve asistencias. No te das cuenta, no te das cuenta. Y es un tío que dices, hombre, por fin eh, volvemos un poco a tener ese jugador que digas, que te puedes fiar de él. Que dices, oye, mira, eh, te dejo las llaves de mi casa si quieres. Haz lo que quieras, porque me fío. Sé que no vas a liar ninguna y que... Marcos Juegos igual te la lía, ¿no? Pero bueno, te la lía divertida. Pero a...
0: Olga, ¿te gusta? ¿Te gusta a ti la pareja de, de bases? Hay que verla todavía, pero da la sensación de que eh, cuando se anunciaron sus fichajes, Vasconia fichaba, eh, eh, fichaba perfiles parecidos, pero yo creo que no tienen nada que ver, ¿no? Una vez visto el juego de cada uno de ellos.
3: Yo creo que son complementarios y eso es lo, lo bueno. Yo creo que Zonson va a ser un poco la red de seguridad. De, de este Basconia. Eh, él va a mandar, él va a dar ese criterio, él va a poner pausa o más ritmo a, al partido. Jugar es más explosivo, eh, va a aportar puntos. Johnson también. No lo olvidemos, que es verdad. El otro día se marcha como máximo anotador de Basconia, si no, si no me equivo equivoco, pero además de, de anotar, reparte que eso también lo echábamos de menos, un base que tenga ese criterio también para ver las ventajas y para ver a otros compañeros. Yo creo que es una pareja complementaria, y a mí sí que me gusta, pero insisto, es que el elemento de Curux, si de verdad continúa con esa progresión, va a ser también, pues, por ahí aire y oxígeno y también un, un elemento que pueda utilizar Joan para desde el banquillo también revolucionar partidos de alguna manera, ¿no? Pero claro, claro que claro que me gustan aún siendo muy muy diferentes.
4: Y ojo que también revolotea revolotea en el ambiente un nombre que es Luca Bildoza. Ah, bueno. Que ojo, eh, si acaba aterrizando aquí ayer jugó su primer partido de amistoso con los con los backs. No sé si luego lo comentarás sí, sí, en su sí, sección pero, jugó cinco minutos, nada más. Eh, prácticamente no hizo nada. Estamos todos deseando que, que los backs Que eh, le vaya mal en Milwaukee. Efectivamente, <risa> que le vaya fatal en Milwaukee para que venga aquí a Vitoria. Sí, se une Luca Vildoza a este a este trío. Meto también a, a Artur Kuruks. Ojo, ojo, porque tenemos un backcourt sí. con Banja Marinkovic. Tremendo, ¿eh? Tremendo.
0: Eso es lo que, lo que está esperando Vasconia, ¿no? Un poco los descartes en NBA con Luca Bildoza como, bueno, no, pues protagonista también no y Henry también en efecto que son dos jugadores ah, que pues, ya en su día vistieron la, la camiseta de Baskonia que ganaron la última liga y que, y que podrían ser eh, bueno pues dos de los deseos por lo menos uno de ellos que pueda completar ese roster ese decimotercer pasajero del que venimos hablando en las últimas semanas pero nos centramos eh, y nos seguimos centrando en lo que ya tenemos que eh, hay mucha chicha eh. hoy me da la sensación de que, que se nos va a quedar el supercanasta canasta muy, muy cortito pero intentaremos abordar todos los temas porque habéis sacado el tema de Tadas y de Kreskir de Artur de Banja Marinkovic, que parecen jugadores diferentes, bueno, sobre ello también habló el técnico eh, Joan Peñarroya, al que vamos a escuchar de nuevo hablando, eh, que no solo fue Marcus Howard en el partido contra Unicaja que hubo más situaciones individuales a destacar
5: Nos quedamos con esos cinco minutos explosivos de, de Marcus, pero la entrada de Arturs y de Tadas ha sido muy importante hemos dotado al equipo de, de otro ritmo nosotros no tenemos jugadores jóvenes, nosotros tenemos jugadores del primer equipo que tienen que rendir. Itadas eh, y Artur y, eh, y Sanders, que es al otro que pondríamos todos, son jugadores del primer equipo que tienen que dar rendimiento porque para, para eso están y hoy pues lo han hecho muy bien.
0: Bueno, lo que está claro, compañeros, es que hay un cambio en los roles de estos jugadores que hemos mencionado, que van a tener mucho más protagonismo, que ellos han aceptado el reto y que a todos, excepto a Rayeste, que le vimos muy poquito el otro día, pues se les ve con mucha más confianza. Eso está claro.
1: Sí, y yo creo que la frase que dice, ¿no? son jugadores del primer equipo. No es esa frase, son jugadores de la cantera, son chavales. Eh, tiene trasfondo, tiene la sensación de decir, bueno, pues vos tenéis que estar aquí para aportar ya, ¿no? Y yo creo que el caso de Taz era más evidente. Se le ha visto muy bien. Encima está acertando lo, los tiros. Yo creo que en el 3 te da un poderío que no, que no tienes porque es un jugador que rebotea, que permite que esos jugadores eh, interiores que son más flojos en tareas defensivas puedan estar mejor eh, protegidos. Puede cambiar los bloqueos indirectos. Hoy, por ejemplo, se puede cruzar con Kalins en muchos momentos en cancha y no va a tener problemas y luego se cruza con Mike Toby porque él tiene cuerpo para jugar en las otras dos posiciones. Eh, te da mucho. Y Kuroks a mí me, me sorprendió gratamente. Yo creo que es la oportunidad, es el tren de él y de Ray Este porque Hanslik, Sapkov vienen por detrás y esto va muy rápido pero oye si lo, si lo aprovecha y da ese cambio eh, yo creo que hay una demostración este verano de que alguien puede salir de un banquillo y cambiar partido es Alberto Díaz con la selección, no era el mejor pero Kuruk sale el otro día y cambió el partido no le van a pedir más, si él lo hace y encima conecta tiros, pues ya de maravilla
4: pero es que Peñarroya yo creo que cambia el concepto del equipo, sí. porque el, el año pasado no se le ocurría eh, sacar atadas al 3 a ninguno no de los podía. dos entrenadores. ¿eh? Bueno,
1: eh, poder, podía, uno, pero... poder podía,
4: porque Costello tampoco fue utilizado de 4 en la mayoría de la, de la temporada, y ahora Costello es un 4 claro, por lo menos lo que hemos visto de peñarroya lo está utilizando de 4, lo que le ha permitido sacar al 3 al a atadas, y hay unos momentos en el cuando tienes a Kotchart por ejemplo, o a no que me da igual, eh a, a Costello y atadas, el equipo es muy físico, y lo ha demostrado, el año eh, o sea, el, el, el viernes es que es que no les dejaban penetrar
2: al, al, al Unicaja. Sorprendente, ¿no? Que, que igual dos de los mejores fichajes de Vasconia sea gente que ya estaba, estaba aquí. Yo, desde luego, creo que con, bueno, dos o tres, me refiero, si meto también a, a Marinkovic. Yo creo, a mí, lo, Tadas es uno de los que más me ha sorprendido en esta pretemporada, para bien, me refiero, porque ya no es solo que veas que él toma tiros, que tiene confianza, que, bueno, pues que son cosas que, bueno, que personalmente tú puedes progresar, puedes haber trabajo en verano y, y empezar bien, sino la sensación de solidez que. A mí me transmite que contagia al equipo, un poco por lo que estabais diciendo. Si se junta con determinados jugadores que quizá pueden tener más carencias en el rebote o en determinados sitios de situaciones defensivas, Tadas es que te da un plus muy importante, porque te da pues, lo que decías, Olga, con lo de Thompson, ¿no? que una red de seguridad. Y dices, bueno, pues ahora puedo arriesgar un poquito en el 5 igual poniendo a Enoch, eh, que sé que me, va, me va, voy a sufrir un poquito más en defensa, pero es que tengo Tadas para que me ayude en el rebote. Bueno, y pues, eso te da una... Una posibilidad de, de, de crecimiento del equipo De llegar a una dimensión Que quizá yo por lo menos no me hubiera imaginado A principio de, de pretemporada no A principio de verano, lo que decía yo sea Dices, joder, ves cómo está fichando la gente Tú claro, tienes la referencia del año pasado Y dices, ¿en qué mercado me estoy moviendo yo? Bueno, pues igual encuentras en casa la solución De todas maneras, yo creo que todavía Y ahora por poner un poquito también freno la, a la euforia Por lo menos la mía a ver esta tarde, ¿no? Contra el Barcelona, porque va a ser ya un primer rival, que es verdad que ha perdido contra el Gran Canaria, pero precisamente por eso yo creo que van a venir bastantes cocidos.
0: Enseguida vamos a hablar de, de ese partido contra el Barça, pero antes un tema eh, que me gustaría tratar con un poquito más de profundidad, quizás sea en el, en el próximo Super Canasta, y que le voy a trasladar a Olga, ¿no? Porque hemos hablado mucho de los jugadores exteriores, ¿no? De los pequeños, de Thompson, de, de Howard, de Artus, de Tadas, de Marinkovic... Eh, el juego interior... De Basconia está ahora mismo, en tu opinión Olga, escalón por debajo en cuanto al nivel general del equipo, el otro día excepto a Costello, el resto les vimos con muy poquita participación en el juego, ¿cómo lo ves el tema del juego interior de Basconia este año que va a tener que tomar galones en partidos importantes, sobre todo Euroliga, en los que el físico va a tener un papel preponderante?
3: Bueno, yo creo que es una cuestión de paciencia, ¿eh? Pero no, no, no veo un escalón por, por debajo. Veo inexperiencia, pero el partidito que se marca Costelo es para, claro, tú ves cifras y dices, uf, bueno, el partido que hace Costelo el viernes es partido a tener muy, muy en cuenta respecto al resto de jugadores. Bueno, eh, es una primera toma de contacto y está claro que hay que encontrar un equilibrio, el propio Joan reconoció que no estuvo equilibrado el equipo en ese aspecto, pero que habrá equilibrio y si se conseguirá. Yo no creo, yo creo que son jugadores también con talento, que quizás les falte un poquito, eh, pero creo que, ta que Vasconia puede tener un juego interior interesante, interesante que tiene que ir creciendo partido a partido.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, hablaremos mucho más por supuesto de los jugadores, del equipo de, de Basconia, del grupo, pero eh, tenemos un partido también importante esta tarde, a partir de las 8 en el Palau frente al Barcelona, del que vamos a hablar a, a continuación, pero antes de todo esto, y de forma breve, para cada uno de vosotros, eh, cuatro compañeros el opening game, eh, lo subrayamos en la retransmisión vimos mucha gente nueva vimos muchos niños, vimos adolescentes también con el reclamo, ¿no? de los conciertos y de todas las actividades que preparó Asconia, coincidiréis en que fue un exitazo, porque si sí, hubo llenazo es que eh, no se puede eh, desde luego sacar cualquier otro tipo de conclusión, pero ¿creéis que esto puede tener un efecto positivo de cara a recuperar gran parte de la gente que, que se perdió por el tema de la pandemia y los malos resultados de, de la última campaña? Completamente
1: yo creo que nos han quitado, la pandemia nos ha quitado muchas cosas que hacíamos anteriormente, que es más cómodo igual hacerlo desde casa, porque no eh, poder ver un partido desde, desde casa con tranquilidad pero este tipo de acción está muy bien y sobre todo si el equipo responde. O sea, si tú tienes el equipo el año pasado, pues fantástico, amena y Juan Magán y ya está. Pero si tú tienes un equipo que te responde, eh, esos niños y niñas que fueron a ver el baloncesto, estilo, pues me apetece volver a ir, que igual no es para ver todos los días una actuación, pero es para ir viendo poco a poco entradas o sea, y al final eh, es muy importante que siga esa regeneración ¿no? de gente joven que, que sigue yendo al baloncesto y al final el básquet tiene unos valores muy claros yo creo que aquí en Vitoria no se exige eh, ganar títulos, yo creo que se exige sentirse identificado con lo que hay ¿no? sobre el parque eh, y luego cuando pasa los años sentirte orgulloso y hacerlo de mira en la tele mira, ese, ese que ganó la Euroliga estuvo aquí y estuvo muy bien y eso creo que es lo que tenemos que pedirle a este equipo, y el equipo respondió, le salió le salió redondo, ¿eh? la verdad, hasta lo de Howard quedó en un susto, porque se nos quedó todo el cuerpo al lado Sí, 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 yo creo que además eso,
2: de, de alguna manera, lo que el club, neces yo creo que ve que necesita es volver a ponerse en la calle, es decir, que sea tema de conversación y no que se vaya reduciendo a un grupo de, de, de no te digo de fanáticos, pero de gente como muy metida en el tema del baloncesto de alguna manera socializar el nombre de Vasconia a ese nivel, pues bueno, que se ha ido a gente porque solo quería ver a Namena, pues fenomenal, pero ya ha estado en el huesa, ya sabe lo que es, ha visto el campo lleno, las pulseras, el otro, ya tiene, bueno, ya vas creando pues eso, una, una, la marca ya está creada, pero me refiero, pero la vuelves a poner un poquito en la calle. Y yo creo que eso es importante. Obviamente el, el resultado pues también ayuda a lo que dice Sergio, pero yo creo que es un, un, un paso adelante que, que toma el club, yo creo que consciente, ¿no? Que se une a otro tipo de, de mensajes que también de manera bueno más explícita incluso han ido han ido pues bueno revelando muchos de los integrantes del, del equipo empezando por Peñarroya. Yo creo que los objetivos de este año, eh, si vamos, vemos la pizarra que se puso en las oficinas, en el cuartel general de Basconia este año, en el uno yo creo que estaba volver a, a llenar el hueso y volver a poner a Basconia, pues eso, en la calle y que, que la marca Basconia fuera algo de lo que la gente se pudiera sentir de alguna manera orgullosa. ¿No? Yo salí de
4: verdad, eh, salí muy contento del Media Day, o sea, del, del opening game, muy, muy contento. Dos conciertos que, así por separado, nunca hubiese asistido al, a esos conciertos, pero que de verdad que me, me lo pasé genial, me lo pasé genial. Creo que además la simpatía de tanto de Ana Mena como de Juan Magán, que, que conectaron perfectamente con todo el público, ayudó mucho en ese, en ese sentido. Eh, las pulseras les me parecieron un auténtico acierto, el campo estaba precioso, cuando apagaban las luces y se encendían las, las, las pulseras, todos con los mismos colores, todos a la vez, me pareció un auténtico acierto... Creo que Vasconia se habrá gastado un auténtico bastón en este opening game, de verdad. Yo creo que, que ha hecho una inversión y espero, de verdad, que le sea rentable porque salió estupenda. También es cierto que el equipo nos ayudó a que todo fuese estupendo. Pero yo me lo pasé estupendo y espero que haya calado en, en, en la gente que fue a ver eh, el espectáculo y que el próximo
3: día tengamos también más gente. Bueno, yo creo que es una manera de sembrar. Creo que después de la pandemia pues necesitamos un poco de alegrías en todos los aspectos y a nivel social también. Y el esfuerzo, me consta, in, eh, impresionante que ha hecho todo el personal que trabaja en el Vasconia. Eh, bueno, pues ha tenido su, su recompensa, es algo de lo que se ha hablado muchísimo. Hasta te diría que podrán copiar en otros lugares, porque realmente salió todo a la perfección y acompañó también, por supuesto, eh, no solo el resultado, sino el cómo también gana, gana el, el equipo. Y ahora es cuestión de que esa siembra pues bueno vaya poquito a poco y, y que... Eh, sobre todo los chavales, las chavalas, gente joven, se empiece a identificar con jugadores, ¿no? Que era como en las épocas más doradas de, de este Vasconia, pues todos queríamos ser macillauscas, eh, eh, empatizábamos con Escola, con Occioni, con Prigioni, bueno, pues que vuelva un poco, ¿no? Que sean jugadores que también transmitan y que haya ese feedback pues para volver un poco a esos, a esos tiempos ¿no? de, de conexión absoluta.
0: Pues ojalá, eh, Que esa semillita que plantó Vasconi el próximo viernes germine eh, y que, eh, bueno, pues eh, más pronto que tarde podamos tener una buena cosecha, porque hace falta, eh, Para, bueno, pues mejorar el, el ambiente, no solo en el huesa, eh, Sino en el resto de pabellones que, por el tema de la pandemia y luego también las dinámicas de cada uno de los equipos, pues está costando un, un poquito. Eh, tenemos 14 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, ya me lo temía yo, que íbamos a tener que ir un día más a, a la carrera, así que, eh, para todo lo demás, tenemos muy poquito tiempo, os pido que os apretéis, de momento lo que hacemos es una mínima pausa y enseguida hacemos una rápida referencia a lo que tenemos por delante esta tarde, a lo que se está jugando ahora, lo que se jugó ayer en la jornada número 2 de la Liga ACB. Aquí seguimos en Super Canasta Radio Vitoria Venga jornada 2 de la Liga CB Porque sin solución de continuidad Ayer ya arrancaba esta segunda entrega Con tres partidos La victoria del Eucán Murcia 64-81 en Zaragoza La del Manresa 84-87 en Granada Y la de Tenerife que lleva 2 de dos El conjunto debido de, de Retas se impuso ayer Al Girona 76-67 Ahora mismo tenemos dos partidos en juego En el tercer cuarto el Verogán 40 Fuenlabrada 50 y el Real Madrid 64 Obradoiro 51 Y para la tarde cuatro duelos A las 5 Bilbao eh, Basket Betis Unicaja Gran Canaria A las seis y media Valencia Juventud Y a las ocho compañeros Barcelona Basconia, el gran partido de esta jornada Y eh, bueno Pues la primera gran prueba de fuego Para el nuevo proyecto de Basconia
1: Sí, es un test interesante eh, Perdió el Barça contra Gran Canaria Ya se vio la manera en la que se le puede hacer eh, daño para mí es muy importante lo que pueda ofrecer Stephenino, que ha jugado sus mejores partidos como profesional contra el Barça en el Palau, eh, uno con Dusko y otro con, y otro con Neven, eh, porque no hemos hablado de él, pero para mí fue el que peor estuvo el, el otro día y creo que es un poco el techo de este equipo en el juego interior, porque tiene mucho potencial, pero tiene que mejorar mucho. Y es un test, vamos a ver, estando con Hogwarts estando con Darius Thompson, estando con toda la plantilla al completo, ver hasta dónde puedes llegar ante un Barça que pues, no tiene a y evidentemente ellos lo están notando. Y yo tengo la sensación de que Sara está tocando teclas un poco extrañas porque Satoransky, yo los dos partidos que le he visto, o sea, está desaparecido, yo, yo no pensaba en esta versión de, del Checo, la verdad.
2: Sí, yo creo que es lo que hablamos antes, ¿no? Es decir, hay respuesta a poder este equipo en un entorno, en un contexto de, de alta exigencia física, etcétera, bla, bla, bla? Pues Euroliga, pues bueno, hoy va a ser una prueba, es verdad que se sí, partido contra el equipo ACB. Pero bueno, ya ahí vamos a ver un poco el, bueno, el primer termómetro para ese tipo de retos, ¿no? Pero yo creo que, a ver, puede pasar lo que pase, te pueden ganar de 30 o puedes ganar tú o yo qué sé. Eh, pero lo que decía antes yo creo que este equipo bueno, nos, puede, bueno, nos, nos puede tener en, entretenidos ¿no? con lo cual, pues bueno, a ver un, un poquito qué pasa, y yo respecto al tema del juego interior, sí que creo que ahí es donde más dudas yo tengo, más preguntas creo que hay que responder precisamente en, en ese aspecto ¿no? de, de ver hasta dónde pueden llegar o en situaciones de... bueno, íbamos a ver los pivos del Barça pero yo me estoy imaginando los pivos del Olympiacos, me estoy imaginando los pivos de, bueno, de cualquier otro equipo de, de, de Euroliga y ahí es donde, bueno, quizá pues, pues podamos tener, bueno que, que esperar quizá un poquito, un poquito más tiempo, pero mmm, insisto, a, me acuerdo de un amigo que me decía siempre que solo hay una primera vez o solo tienes una ocasión para causar una, una primera buena impresión, y Vasconia contra Unicaja lo, lo aprovechó mmm, a mí me hace ser optimista pase lo que pase en Barcelona
3: Yo creo que también es una oportunidad eh, Salas está cuestionado, ya hay rumorología, ya hay críticas a pesar de que ha vuelto a hacer otro equipazo, otro equipazo a base de, de mucho dinero, Satonaski, Vesely, Kalinic. Es cierto que falta a Mirotic y que el equipo se resiente mucho, es un jugador brutal e importantísimo, pero creo que es una oportunidad para Vasconia. Viene de una dinámica positivísima, eh, de un debut maravilloso, y no creo que pille el Barça en su mejor momento después de perder Supercopa, después de perder el primer partido de, de Liga, es un lugar donde pescar y además... Es cierto que este Vasconia por tradición, sea con los jugadores que sea, siempre se le dan bien los, los rivales a priori eh, fuertes, los, los Barças, Real Madrid, y creo que es una buena oportunidad hoy para en el Palau meter mano a, al Barça.
4: Yo me, me olvidaría un poquito del resultado, ojalá ganemos por supuesto, pero para mí es una oportunidad de ver si estos, estos jugadores están de verdad preparados para competir que es lo que ha dicho Peñarroya por activa y por pasiva, quiere que mi equipo, quiero que mi equipo compita. Hoy va a tener una piedra adelante que, que es mejor que nosotros, no nos, lo, no nos olvidemos, tienen más experiencia, tienen más talento y tienen más jugadores que nosotros. A partir de ahí eh, vamos a disfrutar. ¿no? El otro día nos lo pasamos muy bien, vamos a sentarnos en casa delante de la tele, eh, escuchándos a vosotros eh, la narración y vamos a ver si este equipo de verdad es capaz de competir y de, y de ponerse a un nivel de competitividad alto. ¿Que ganamos, que perdemos? Es lo de menos.
0: A las 8 de la tarde arranca ese partido en el Palau desde las 7 y media. 30 minutos antes estaremos con todo el equipo. ¿Eh? Preparados para contarte, ojalá una victoria de Basconia que sería la segunda en el eh, Casillero. Ambos conjuntos que han realizado sesión de tiro en el eh, Palau esta mañana. Basconia al completo, el Barça con la baja de Mirotić y la duda si va a dar de alta o bien a Corey Higgins o a Mike Toby, que ahora mismo son los dos jugadores que están fuera de ese roster de, de 12. Pero para dar de alta a uno de ellos hay problemas con los cupos ¿eh? porque Mirotić está dentro de esos 12, tendrían que quitar a algún jugador importante. Por ejemplo, se si me ocurre Kyle Kulich si es que Corey Higgins hoy puede, puede regresar al. La las canchas. Venga, que nos queda muy poquito tiempo, vamos rápidamente con los asuntos internos de Nacho Mendaza a ver qué nos cuenta hoy el bueno de Nacho, venga
2: Bueno, pues yo me quedo con no sé, no, no, sé, no ha sido el culebrón del verano, pero a mí ha sido uno de los que más entretenido me ha tenido, que saber dónde, qué iba a hacer Miroslav Radulicha esta, esta temporada, ¿no? porque bueno, él había estado jugando, no si era China, Corea, la temporada pasada tiene 34 años ahora, yo creo que es uno de los jugadores con más talento que hemos visto en el 5 en, en los últimos años, aunque no ha terminado nunca de ser un jugador dominante. Pero claro, saltó la noticia de que se retiraba del baloncesto porque iba a ser el conductor de la furgoneta de un equipo de, de un grupo de rock serbio que se llama Yugrupa, no lo desconozco todavía, pero, pero bueno, dijeron que eso, que iba a ser el control de autobús, que iban a hacer la ruta 66 por Estados Unidos y que se llevan a Radulicha de, de, de conductor. Bueno, no tardó mucho Radulicha en desmentirlo, dijo que no, que él estaba entrenando, que iba a tope y de hecho, pues nada, hace muy poco ha confirmado su, su fichaje por estrella roja, con lo cual, pues bueno, no sé si lo dejará este tema para el verano o, o bueno, simple, simplemente ha sido pues una manera de que el grupo este, pues bueno, salir un poquito más a, a hacer un poquito de marketing o que igual no sé, igual se la querían liar, es decir, ¿quién conduce? Nadie, pues dile a, Radulicha a ver si a ver si cuela, pero bueno, de cualquier manera le veremos en Euroliga a... a... Al bueno de Radulicha en el eso, en el Estrella Roja esta temporada aquí en Vitoria.
0: Sí, uno de los últimos fichajes, además que se han producido. ¿eh? Hace muy poquitos días que se anunció ese fichaje a Radulicha por el conjunto eh, de, de Belgrado. Hoy le tengo que pedir disculpas a Sergio, porque nos vamos a cargar la sección NBA. ¿eh? Va a tener las ligas siempre menores, menores siempre han tenido. <risas> Qué mal perder tiene. Vale. No siempre, no. Qué mal no, perder no tiene. Dos, Cuando me quitan la miércoles, mil... no digo nada dos minutitos, Así eh, un, un poquito punto. menos incluso para hablar de Cuchamán Karaski porque la semana que viene arranca su temporada oficial con la Supercopa que se va a disputar en Vitoria y les pido ya directamente a Olga y a, y a, y a Joseba un poco las sensaciones que les está dejando esta pretemporada eh, vamos a hacerlo en formato pero en formato reducido porque no hay mucho tiempo pero venga, unas primeras pinceladas y la semana que viene profundizamos un poquito más
3: bueno, yo diría que es un equipo del gusto de, de Madeurieta eh, ocho jugadoras que creo que han entendido perfectamente el concepto que quiere un equipo que trabaja muy bien desde la defensa están trabajadas las ayudas que el año pasado no, no se veían y luego hay jugadoras muy interesantes que se han fichado y que creo que van a dar también mucho a este equipo me quedo con Flora Chagas, la base argentina eh, por supuesto Diarra, la que ya conocemos Olopaina me parece que es una jugadora interesante un poco blandita, pero es una jugadora que puede eh, ser determinante desde el tiro triple, tiene buena mano y bueno y, y diría que el resurgir un poco de María Surmendi que hemos vi, vu, vuelto a ver a la base Navarra yo creo que en su mejor momento y destacar en la Euskal Copa eh, la paliza tremenda que se pegó el equipo después de jugar frente a IDK eh, gana la Interguernica Guernica después de una prórroga con lo cual creo que este equipo físicamente también está bien trabajado y es una buena noticia
4: nah, Yo muy, muy, muy breve, he empezado el Supergana, estaba yo hablando de Vasconia de Marcus Howard pues si hablamos de Araski, Flor Chagas Quedaros con ese nombre, de verdad
0: Bloque argentino, ¿eh? Tenemos en Araski Este año, ¿eh? A ver si nos dan muchas Alegrías tanto ellas dos, ¿eh? Burani y, y, y Chagas como el resto ¿eh? Tendremos tiempo para ir eh, Desgranando. Venga, el 2 más 1 y la técnica, para poner El broche como siempre aquí en Super Canasta
1: Vale, pues por la técnica yo voy a empezar con Joel en bici Y su lío de los pasaportes, que si Camerún Que si Francia y ahora Estados Unidos, y no tiene claro dónde va a jugar no, si opciones, no sé Pues no, a mí me, parece, me hace gracia que iba a ser francés Y de repente pues ahora viene Estados Unidos Igual no le parece tan Se la, se la habrá pasado no
2: sé. <risa> Bueno, mi técnica más va,
0: técnicas. va
2: un poco para lo que creo que va a venir Que es esa diferencia de reglas Yo aplaudo la iniciativa de ACB De bueno, acelerar el tema del ritmo de juego Para que el árbitro no toque el balón En determinadas situaciones y el equipo pueda salir corriendo Pero yo no me imagino esos equipos en Euroliga teniendo que cambiar de chip continuamente de ahora puedo hacer, ahora no puedo hacer, yo creo que es un poco lío todo, este, todo esto, reglas diferentes en competiciones diferentes.
3: Yo a la pelea vergonzosa de dos jugadoras de Mali en el Mundial de Básquet femenino que por cierto ha ganado Estados Unidos en la final frente a China, pero madre mía qué vergüenza de verdad que se lo haga mirar el país, la selección, la federación porque vaya puñetazos que se pegan las dos tipas estas. ¿eh?
4: Yo sé que no tenemos mucho tiempo, me uno al que ha dicho Sergio y añado el afer Lorenzo Brown ya hablaremos algún día.
1: <risa> y yo mi... Dos más uno. Mi dos más uno, eh, no voy a decir nada del Vasconia, que hemos hablado mucho. Rafa Martínez, que hoy le retira la camiseta, una leyenda de la Liga CB por supuesto, de Valencia Básquet. Pues yo se la doy al club, a basconia por todo el mejunje que montó
2: el, que montó el viernes. Le aplaudo la iniciativa, le aplaudo el esfuerzo y le aplaudo, sobre todo, también, obviamente, el resultado.
3: Me sumo también al basconia por el gran evento que nos regaló el viernes.
2: Yo
4: a Vasconia, organización, por el gran evento y por haber fichado a Marcus Howard. <risa> <risa>
3: bueno
0: pues Te falta decir por haberme
2: fichado Marcos
0: <risa> el, el buen sabor de boca del 2 más 1. Como siempre, vamos a poner eh, el punto final a este primer super canasta de la temporada. Se ha agradecido eh, la precisión de cirujano que habéis tenido. Compañeros, un saludo. Un abrazo, Agur. Agur. A, a más deporte a partir de las 2 y media aquí, porque tenemos una tarde deportiva tremenda en Radio Vitoria con el Alaves Ponferradina y con ese Barcelona basconia Hasta entonces, fuerte saludo. Un placer como siempre, Agur.